0: Cube Radio,
1: en direct à LCN. Notre duo politique aujourd'hui, Philippe-Vincent Foisy qui se joint à Mario Dumont. Alors, parlons tout de suite d'Hockey de Canada. Euh, tout le monde leur montrait la porte, ils ont fini par la prendre, démission en bloc de la direction. Et là, on a, on a hâte de découvrir pourquoi ça a pris tant de temps. Mario, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises
2: non, ben non. Euh, la nouvelle administration, la nouvelle direction qui va prendre ça dans quelques semaines euh, va certainement, d'abord oui, euh, faire un nouveau plan d'action, des nouvelles orientations, essayer de regagner le cœur des, des partisans de hockey, des parents, mais aussi des commanditaires, de hein? regagner le cœur des commanditaires mm -hmm. pour retrouver euh, l'argent. Et pour ça, ça va prendre un plan. Ceci dit, il y a une autre chose qu'ils vont faire en parallèle, c'est qu'ils vont devoir ouvrir les livres. Et moi, ouais. je suis même sensible au fait qu'on a découvert aussi dans les dernières semaines, au-delà de toute la question de la gestion des cas d'agression sexuelle, on a découvert qu'il y avait bien de l'argent, euh, des, des énormes salaires c'est pas un club privé. c'est pas une société en commandite comme une, les autres équipes professionnelles. C'est un OSBL. Je ne suis pas niaiseux. C'est un énorme OSBL. Je suis conscient là, que les gens qui gèrent quelque chose d'aussi gros se prennent un salaire d'une coupe de cent mille. Je peux comprendre ça. Mais là, tout ce qu'on a ouais. entendu, les salaires qui sont au-dessus du million... Euh, Denis Coderre nous disait la semaine passée que selon cette information, il euh, y aurait même des droits de télé partagés avec le PDG. Tu c'est ça, on est dans quoi? Donc, pour moi, il mm. y, y a toute une confiance à rebâtir. Euh, et bon, ouais. il s'est perdu. Donc, ça a été long, là, il s'est perdu quelques semaines, mais mieux vaut tard que jamais. Là. Je pense que là, on a les coups des mm. maintenant pour passer à une autre étape.
1: Oui. Puis, Vincent, on entendait la ministre des Sports là, parler de masculinité toxique. Elle, elle dit que depuis 1989, il y aurait eu une vingtaine de cas d'agression euh, similaires. Euh, il faudra voir qui va les remplacer, ces gens-là. Et comme le dit Mario, il y a tout un travail de reconstruction devant eux. Là.
0: Ouais, ben un changement de culture, Sophie, ça, ça prend plus qu'un quelques coups de rouleau. Là, puis mmh. dire que la peinture est changée, rien à voir, circuler. Là. Va falloir que le nouveau conseil d'administration nous explique peut-être ce qui s'est passé, euh, nous démontre qu'ils ont euh, repris le contrôle là-dessus, qu'ils vont changer les choses. Et je pensais à l'armée canadienne, Sophie. Souvenez-vous, quand mmh. on a remplacé le chef d'état-major par un autre chef d'état-major qui lui-même a été euh, coupé, euh, en fait ouais. euh, la, a été la cible d'allégations d'inconduite sexuelle. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être long. Ça peut être ardu. Au moins, le gouvernement a mis en place le commissaire à l'intégrité dans le sport qui va faire une enquête là-dessus. Mm -hmm. Donc, déjà ça, d'avoir un commissaire indépendant qui va être en mesure d'analyser le tout, de regarder le tout. C'est sûr que ça peut aider à redonner confiance, mais cette confiance-là va se bâtir dans le temps. Mm -hmm. Le changement de culture va s'observer dans le temps aussi. Puis, à un moment donné, il va falloir que, lorsque Hockey Canada va être confronté à le même genre d'allégation, d'inconduite sexuelle, fasse la bonne chose. Pis ils disent, ouais. bien ça, si c'est criminel, si c'est criminel, et qu'on demande aux corps policiers et au corps civil d'enquêter là-dessus. On
1: va suivre ça de très près, ça c'est sûr. Euh, je vous entends sur cette commission d'enquête sur euh, le recours aux mesures d'urgence qui commence jeudi. Euh, Mario, Justin Trudeau et ses ministres, on vient de voir la liste, là, qui vont euh, témoigner.
2: Oui, ces ministres seniors, ils doivent témoigner. Ils ont été des joueurs importants. En bout de ligne, c'est eux qui ont pesé le pour et le contre, ont pris la décision que la loi sur les mesures d'urgence était essentielle, à leur avis. Donc, euh, vont devoir témoigner de ça, expliquer ça. Euh, parce que sincèrement, il y, y a des questions. Il a pas. faut bien démêler les choses. Je pense pas qu'il y a de grosses questions, à savoir est-ce qu'il fallait arrêter là, ce, ce siège d'Ottawa. Euh, la ville était paralysée, les gens pouvaient plus dormir. C'était une blague. Il fallait que ça arrête. Mm. Ben, Est-ce que le pays était dans une crise telle qu'on ait recours à une loi, une loi qui est prévue essentiellement pour, euh, je ne sais pas moi, le Canada se retrouve en situation de guerre, euh, une catastrophe naturelle vient euh, paralyser ou en pa priver une région de services de base. Service C'est vraiment une loi de situation extrême. Est-ce qu'on était mm -hmm. dans une situation, tu sais, dans le fond... Euh, ces semaines-là, tout le Québec, tout le Canada roulait normalement, sauf la ville, de, sauf un, un secteur de la ville d'Ottawa. Je ne veux pas minimiser la gravité de ce que vivaient les gens à Ottawa. Est-ce que le Canada ouais. au complet était à feu et à sang? Je suis pas clair. Parce que Ça va devoir être expliqué.
1: Ça va devoir être expliqué. Ouais. Philippe Vincent, en même temps, euh, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est qu'il y a une obligation de par la loi. Là. Il faut tenir ces audiences-là dès qu'on l'invoque.
0: Oui, mais c'est ça. Cette loi-là est plus démocratique grâce à ça. Grâce mm -hmm. à ça, on va être capable de savoir qu qu'est-ce qu qui a motivé le gouvernement. Parce que, est-ce que c'est une question d'incompétence policière? Est-ce que c'est une question législative ou... Où... Il manquait des pouvoirs à la police, comme on l'a laissé entendre à l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de ces pouvoirs-là aussi? Je pense que c'est assez important que la ministre des Finances vienne. Espérons que ce soit plus que des lignes à prise et qu'on soit en mesure de savoir exactement ce qui a été fait par le ministère des Finances, notamment mmh. en ce qui a trait au gel des comptes bancaires. Sophie, la vraie question, c'est pourquoi on a fait durer l'état d'urgence aussi longtemps? Donc, il va falloir mmh. qu'on nous explique pourquoi elle était essentielle, mais pourquoi, une fois qu'on a libéré les postes frontaliers une fois qu'on a libéré la ville d'Ottawa, mmh. on a quand même eu un vote à la Chambre des communes pour prolonger les mesures d'urgence euh, pendant quelques jours. Donc, pourquoi il fallait les prolonger? Là-dessus, le gouvernement va avoir beaucoup de travail à faire pour mmh. vraiment convaincre les citoyens que cet embêtement-là dans la démocratie, dans leur liberté, est essentiel.
1: Mmh. » Oui, tu suivre dès jeudi, donc. Euh, autre euh, sujet extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on doit penser euh, du geste de M. Saint-Pierre Plamondon là, qui ne veut pas prêter allégeance au roi Charles III? Mario, on, on le voyait venir, là, il l'avait annoncé. Euh, bon, c'est n'est pas une obligation, c'est pas clair. Hein? C'est un peu flou, là, mais il n'y a pas de sanction prévue ouais. si c'est contesté. En ben, tout cas, c'est une première, à dire non à ça. Là. Ben,
2: sa position était claire. Ça, il faut lui donner sa position était claire avant. Mmh. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de sanction... C'est pas tellement en termes de sanctions qu'il faut penser, c'est que c'est une condition pour siéger au Parlement. Avec la sanction, c'est pas qu'il ira en prison, qu'il serait taper ses doigts ou qu'il y aurait une contravention, c'est qu'il pourrait pas siéger. Il ne serait pas apte à siéger mm -hmm. s'il n'avait pas prêté le serment. Mais est-ce qu'on pourrait réécrire le serment, parler de l'autorité constituée ou d'un terme plus général, générique, pour pas nommer le roi Charles III, et que ça soit considéré par la, le, le secrétaire général et le président de l'Assemblée nationale comme un serment conforme à l'esprit de la Constitution, de la loi constitutionnelle, est-ce Ça va être à surveiller. Je... Mon seul commentaire, mm -hmm. moi, je pense que grosso modo, le public appuie... Euh, il n'y a pas grand monde qui est si attaché à la monarchie. Les gens appuient le sens de... T'sais, si on prête serment au peuple ouais. québécois, on a été élu pour ça. Pour moi, la question, c'est... Les budgets de recherche, les temps de parole... Il commence à avoir beaucoup de questions de procédurale. Là, il ajoute celle-là, Paul Saint-Pierre, Flamondon. Si en métro, il passe trop de temps là-dessus, à un moment donné, les électeurs vont dire... Mm -hmm. Bien, là. Euh, quand est-ce qu'il ouais. tu t'occuper de la santé, de l'éducation, de nos mm -hmm. finances, des, des affaires mm -hmm. du monde? Là. Ouais. Ça, c'est le danger pour lui, à mon ouais. avis. Hein.
1: Ouais. Rapidement, en 30 secondes, euh, au, au moins, il lance une réflexion sur le geste, Philippe-Vincent.
0: Oui, oui, puis il ramène cette réflexion-là, ramène à l'avant-scène. Lui, s'était présenté comme ça. Donc, monsieur, intégrité avec ses valeurs, il mm -hmm. poursuit cette première impression-là auprès du public. Après, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de conseil des ministres, on peut parler de cette procédure-là. Il ne se passe pas grand-chose d'autre en ce moment dans la politique tant que le conseil des ministres n'est pas formé. Donc pour Paul-Saint-Pierre, Plamondon, ça va pour le moment. Mm -hmm. Après, s'il décide de ne pas prêter serment, puis on dit qu'il est inéli inéligible pour siéger. Est-ce qu'il va être bloqué d'entrée au Parlement? Est-ce qu'il ne pourra pas rentrer au Salon bleu? C'est tout ça aussi qui devient intéressant. Puis ouais. Par la suite, si le gouverneur général décide de le poursuivre parce qu'il n'a pas prêté serment, mm. on rentre dans un autre mm. débat constitutionnel. Ouais. On
1: verra. <rire> puis Vincent vous écoute sur euh, Cube Radio dès 6h demain. En reprise, Mario, ce soir 20h. Merci, monsieur. Au revoir.
2: Ben voilà qui met un terme à notre émission. C'est Antoine Robitaille qui suit. Rendez-vous pour nous demain, 15h30. Bonne fin de soirée.